0: Comme chaque semaine, un nouvel épisode de notre podcast On Azure Grave, dans lequel nous allons faire une passe sur l'ensemble de l'actualité Azure. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave, dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure, semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode de podcast, nous allons évoquer l'actualité Azure pour la semaine 5, qui s'étale du 29 janvier au 4 février. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solutions cloud, Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Au menu de cet épisode, nous allons aborder des annonces en GA, des annonces en preview et nous terminerons par la décommission de la semaine. Petit rappel, comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différents sites de Microsoft. On peut donc commencer avec les annonces en GA et la première concerne le service Azure Machine Learning, où l'équipe produit propose une nouvelle fonctionnalité, à savoir Modèle Monitoring, qui vous permettra de monitorer vos modèles. Alors, contrairement aux logiciel traditionnels, le comportement des systèmes de machine learning est régi non seulement par les règles spécifiées dans le code par le développeur, mais également par le comportement du modèle appris à partir des données que vous lui avez soumises lors de son entraînement. Ainsi, le monitoring s'effectue au travers de métriques, mais aussi de signaux de surveillance, en effectuant des calculs statistiques sur les données d'inférence de production diffusées en continu, ainsi que les données de référence. Bref, ce n'est pas simple et c'est pour cela qu'avoir un service qui fasse le travail à votre place va vous aider à identifier ce qui peut clocher. Concernant Azure Data Explorer, maintenant une petite fonctionnalité permet de migrer un cluster intégré à un VNet, vers les points de terminaison privés. D'ailleurs, c'est assez simple puisqu'il suffit de cliquer sur le bouton Migrer et d'attendre quelques minutes afin que la migration soit terminée. Ensuite, il vous suffit de vérifier que vous pouvez atteindre votre cluster depuis la pâte privée. A première vue, pas de complexité particulière. Azure HD Insight continue son expansion puisque le service est maintenant disponible dans deux nouvelles régions qui sont Israël Central et Italie Nord. Une nouveauté dans Azure Stream Analytics qui vous permet d'ingérer vos données directement dans Azure Data Explorer, ADX. Cette ingestion s'effectue grâce à un nouveau connecteur de sortie Azure Data Explorer directement disponible dans Azure Stream Analytics. Deux modes d'ingestion sont proposés. Le premier, l'ingestion en mode streaming avec une latence très faible car c'est quasi en temps réel pour l'ingestion de streaming. C'est parfait pour les petits ensembles de données. Et le second, l'ingestion en mode fil d'attente qui est idéal pour un débit d'ingestion élevé. C'est donc à vous de faire votre choix en fonction de votre cas d'usage. Azure Container Apps évolue à son tour avec la prise en charge des ports TCP supplémentaires permettant aux applications d'accepter des connexions TCP sur plusieurs ports en plus des traditionnels ports HTTP et HTTPS. Sachez tout de même que vous êtes limité à 5 ports par application. Parlons maintenant un peu d'AKS puisque l'extension Visual Studio Code pour AKS a récemment été mise à jour pour apporter de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Les points forts incluent une toute nouvelle expérience de création de clusters, de réconciliation et d'abandon de clusters ou encore des capacités réseau améliorées telles que la capture granulaire de paquets TCP. Bref, n'hésitez pas à installer euh, l'extension si vous souhaitez bénéficier de ces nouveaux avantages. Toujours sur AKS, vous pouvez désormais modifier le type de trafic sortant après la création du cluster, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. Avec le paramètre Outbound Type, vous allez pouvoir choisir entre différents types comme Load Balancer, euh, Managed euh, Gateway, User Assigned euh, Gateway ou encore User Defined Routing. Dès que vous changerez ce paramètre, cela va donc créer, modifier ou supprimer en fonction de votre choix les ressources pour placer votre cluster dans la configuration que vous aurez sélectionnée. On termine avec la fonctionnalité « Cube Reserve » sur AKS dont je vous avais parlé il y a quelques semaines dans les annonces en preview. L'idée est simplement de fournir un espace réservé de ressources qui sera utilisé par les démons systèmes comme kubelet ou l'OS lui-même quand il y aura un pic d'utilisation CPU ou mémoire. Effectivement, c'est tout bête puisque s'il n'y a plus suffisamment de ressources, eh bien, les pods et les démons systèmes seront en compétition, ce qui va finalement entraîner une famine sur le nœud. Cube réserve euh, résout le problème en appliquant un taux auquel il réserve de l'espace comme détaillé par l'indicateur cube réserve. Par exemple, si vous avez deux CPU sur votre nœud, 100 millicores seront réservés, et côté mémoire, cela fonctionne avec un pourcentage. Ainsi, si vous avez 4 Go de mémoire sur votre nœud, 20% à minima pourront être réservés. Je mettrai le lien vers la documentation pour les petits curieux. Alors, nous en avons terminé avec AKS, mais pas avec le mode conteneur, puisqu'il y a aussi des nouveautés côté Azure Red Hat OpenShift. En effet, Azure Red Hat OpenShift propose désormais ressources Health qui vous aide à diagnostiquer et à obtenir un support pour les problèmes de service qui affectent vos ressources Azure. Et tout cela grâce à l'intégration avec Azure Monitor au travers de signaux et des alertes. Enchaînons maintenant avec les bases de données et on débute avec Azure Cosmos DB. Alors, pour les utilisateurs de PostgreSQL, vous connaissez sans doute PGAudit, qui est une extension pour effectuer de l'audit en configurant différents journaux. Eh bien, sachez que cette expansion débarque dans Azure Cosmos DB for PostgreSQL. Vous allez pouvoir générer des journaux d'audit et des événements sur tout ou partie des nœuds de votre cluster, y compris les écritures, les lectures, les modifications de rôle et le langage de définition de données. Vous pourrez envoyer ces journaux à différents endroits, comme un compte de stockage, Event Hub ou encore dans un workspace Log Analytics. Ce n'est pas tout concernant Azure Cosmos DB for PostgreSQL, puisque vous avez maintenant la possibilité de chiffrer votre base de données préférée avec vos propres clés de chiffrement que vous pourrez évidemment stocker dans Azure Key Vault. Alors, continuons à parler de PostgreSQL, mais cette fois-ci avec le service Azure Database for PostgreSQL. Alors, vous avez maintenant la possibilité de créer des réplicas en lecture seule dans des régions Azure gouvernement, ainsi que les régions opérées par le partenaire 21 Vianet pour les régions en Chine. Alors, c'est parfait lorsque vous souhaitez isoler, par exemple, les charges de travail en lecture euh, sur les réplicas, des charges de travail d'écriture qui pourront être, elles, euh, menées sur le serveur principal. Sachez que vous pouvez avoir jusqu'à 5 réplicas en lecture. Ce n'est pas tout non plus côté Azure Database for PostgreSQL, puisque les journaux du serveur qui permettent d'activer la journalisation de votre base de données sont disponibles. En les activant et en définissant la rétention de votre choix, vous pourrez télécharger les journaux directement depuis votre instance, ce qui vous permettra d'obtenir des informations détaillées sur les activités exécutées sur votre serveur et même identifier. Ou résoudre des problèmes potentiels une nouvelle fonctionnalité débarque sur azure sql à savoir enfin c'est plutôt un nouveau trigger alors ce dernier utilise la fonctionnalité de suivi des modifications sql pour surveiller les modifications d'une table sql cela fournit ainsi aux utilisateurs la possibilité de capturer les modifications de données comme la création la mise à jour la suppression et tout cela sans avoir besoin d'ajouter une ligne de code, je trouve ça top. Changeons maintenant de sujet pour parler de Azure Load Testing, qui prend désormais en charge jusqu'à 50 critères d'échec de test dans vos tests de charge. Cela vous permet de configurer facilement plusieurs seuils d'échec sur plusieurs requêtes et métriques, et ainsi aller encore plus loin dans votre stratégie de montée en charge avant de livrer votre application en production. Maintenant, je vais m'adresser aux aficionados de Azure Stack HCI. L'équipe produit propose une nouvelle version d'Azure Stack HCI qui permet d'exécuter Azure Virtual Desktop directement chez vous au sein de vos data centers. Cette version appelée Azure Virtual Desktop for Azure Stack HCI est très demandée par de nombreux clients, en particulier dans les secteurs de la santé et des services financiers. Alors, pour les plus curieux, je mettrai en commentaire le lien pointant vers l'annonce sur le site Tech Community. La semaine dernière, nous parlions déjà du service FIR qui permet d'échanger de grandes quantités de données. Eh bien, cette semaine, Microsoft va encore plus loin puisque le service FIR au sein de Azure Health Data Services prend désormais en charge jusqu'à 100 Tera de stockage contre 4 Tera jusqu'à présent. Alors, c'est sûr que... Cela ne correspond pas à tous les cas d'usage, mais en tout cas, cela a un mérite d'exister pour ceux qui en ont besoin. Pour ceux qui souhaitent augmenter la taille du stockage, il suffit simplement d'ouvrir un ticket auprès des équipes de support Microsoft. L'équipe produit de Azure Backup propose désormais la restauration interrégionale de vos sauvegardes PostgreSQL. Pour cela, rien de plus simple, Azure Backup utilise le stockage géo-redondant en lecture GA. Euh, RA, G, RS, pardon qui stocke trois réplicas de données de sauvegarde dans chacune des régions jumelées. Ou bien le stockage géo-redondant GRS, qui vous permet d'accéder aux sauvegardes de votre région secondaire lorsque Azure déclare un sinistre dans la première région. Ainsi, l'activation de la restauration interrégion vous permet d'accéder et d'effectuer des opérations de restauration à partir des sauvegardes résidant dans la région couplée à celle que vous utilisez à tout moment. Autre bonne nouvelle, l'API du plan de données Azure Monitor Metrics est désormais disponible pour tous les utilisateurs. Désormais, vous pouvez gérer et surveiller de manière transparente vos ressources Azure avec une efficacité de requête améliorée. L'API Azure Metrics Data Plan dans la surveillance Azure rend la collecte d'informations sur les ressources plus efficace avec une expérience d'interrogation de plus grande capacité. Il offre en plus la possibilité de récupérer les données métriques enfin jusqu'à 50 euh, ressources dans le même abonnement et la même région en un seul appel d'API par lot, Ce qui va finalement améliorer le débit des requêtes en réduisant le risque de limitation. Le service Azure Monitor Network Insight évolue pour vous offrir encore davantage d'options. Pour rappel, Azure Monitor Network Insight fournit une représentation complète et visuelle de vos ressources réseau au travers de différentes catégories comme la topologie, la santé, mais aussi au travers d'indicateurs de performance et tout cela sans nécessité de configuration particulière. Et c'est surtout au niveau de la topologie qu'il y a des changements. Pour rappel, la topologie permet de visualiser d'un coup d'œil les ressources d'un réseau d'acquérir le contexte du système, de comprendre l'état et de débuguer plus rapidement. Eh bien, cette topologie devient unifiée et est conduite à mettre à niveau l'expérience de surveillance et de gestion de réseau dans Azure. Remplaçant la topologie présente dans Network Watcher, elle permettra aux utilisateurs de dessiner une topologie unifiée et dynamique sur plusieurs souscriptions, régions régions et groupe de ressources avec des informations exploitables sur la connectivité et votre trafic réseau. Bref, c'est euh, super par rapport à l'ancienne topologie. Alors, continuons à parler de network. Si vous avez une bonne mémoire, c'est-à-dire pas comme moi, vous devriez vous souvenir que le service, le service pardon, Azure Virtual Network Manager est passé en GA il y a quelques semaines. Euh, du coup, maintenant, le service évolue et est agrémenté de différentes fonctionnalités. La première concerne la vue topologique qui montre la connectivité entre les groupes réseau et leur réseau virtuel. Hein, ça ne vous fait pas penser à l'annonce la, à précédente par hasard. A hein. noter tout de même que cette vue euh, est disponible uniquement lors de la création de votre configuration de connectivité dans le portail Azure, ce qui est un peu embêtant. Ainsi, une fois la configuration créée, vous ne pouvez plus afficher la topologie, donc à voir si euh, cela va évoluer dans les prochaines semaines. Toujours au sein de Azure Virtual Network Manager, euh, une autre fonctionnalité pointe le bout de son nez, à savoir l'administration des règles de sécurité. Cette fonctionnalité vous permet d'appliquer des politiques de sécurité pour vos réseaux virtuels à grande échelle. Ces règles seront évaluées avant les NSG garantissant une application standardisée de la sécurité. Ils aident à prévenir les erreurs potentielles de configuration et les oublis potentiels en garantissant que les services critiques fonctionnent sans interruption et que les propriétaires de réseaux respectent les politiques de sécurité de l'entreprise. Pour résumer, les règles d'administration de la sécurité permettent aux utilisateurs de gérer la sécurité efficacement, réduisant ainsi la complexité. Un peu de stockage maintenant et les ultra disques qui découvrent une nouvelle région en débarquant dans la région Canada East, offrant un débit élevé, des IOPS élevés et un stockage sur disque à faible latence pour les VM. Cela répond parfaitement aux charges de travail gourmandes en données, telles que les charges de travail Sapana, mais aussi des bases de données gourmandes en transactions. On termine les annonces en JA avec la prise en charge du protocole NFS pour les app services qui s'exécutent sur des workers ou des conteneurs Linux. Cela répondra parfaitement aux applications qui nécessitent un point de montage depuis Azure Share en tant que partage local. C'est tout ce qu'on pouvait signaler concernant les annonces en JA. on peut donc s'atteler aux annonces en preview. Débutons avec le service Azure Functions qui supporte maintenant la version 21 de Java pour les fonctions Linux uniquement pour le moment. Mais de pas de panique, ça devrait prochainement être disponible sur les fonctions Windows. Continuons à parler de functions, mais cette fois-ci les Durable Functions, notamment la nouvelle extension en version 3.0.0. Cette nouvelle version majeure a introduit deux changements clés. Le premier est la mise à niveau vers le dernier SDK Azure Storage. Cette mise à niveau du SDK fournit les dernières mises à jour de performance, d'exactitude et de sécurité. Cependant, cela peut constituer un changement radical pour certains utilisateurs .NET en cours de processus. Donc veillez à faire des tests avant de basculer complètement dessus. Et le second changement est un nouveau gestionnaire de partition. Ce dernier permet de réduire considérablement les coûts d'inactivité pour ceux qui utilisent le back-end Azure Storage, en particulier les comptes de stockage en version 2. D'ailleurs, un benchmark a montré la réduction des coûts quotidiens de 93%. Ce nouveau gestionnaire de partitions utilise Azure Table pour gérer les affectations de partitions au lieu de Azure Blob. Et en plus d'être rentable, il est également plus facile à débuguer, ce qui n'est pas mal non plus. Mais ce n'est pas tout, puisque toujours sur les Durable Functions, une nouvelle version du Distributed Tracing, ou traçage distribué en français, pour rappel, ce dernier permet de corréler les opérations et de suivre les demandes entre les services de bout en bout. C'est particulièrement utile pour les fonctions durables, car vous créez des applications qui coordonnent des composants de différents systèmes. Sachez en plus que vous pouvez l'utiliser euh, avec n'importe quel SDK de langage functions durable et backend de stockage pris en charge. Maintenant, c'est à vous de tester. Un petit tour sur AKS maintenant pour plusieurs annonces intéressantes. Tout d'abord, la fonctionnalité d'option de l'API Node OS pour AKS est désormais en preview. Cette fonctionnalité permet à ceux qui n'ont pas accès à l'API Kubernetes d'obtenir des informations privées sur l'adresse IP et le nom d'un nœud dans un pool de nœuds à l'aide de l'API ARM. Ceci est particulièrement utile lors des phases de débug. Ensuite, pour ceux qui ont déjà déployé des clusters à case, vous savez que le SSH est activé par défaut. Et bien, L'équipe produit propose dorénavant la possibilité de le désactiver manuellement. Ainsi, selon vos besoins, vous pourrez l'activer ou non. En tout cas, c'est parfait pour réduire la surface d'attaque de vos clusters. Mais ce n'est pas tout, puisque le nouveau module complémentaire Istio, permet d'une part d'apporter vos propres certificats et clés pour l'autorité de certification Istio, mais en plus de cela, il permet aussi de mettre à niveau la version mineure d'Istio à l'aide du processus de mise à niveau Canary. Lorsqu'une mise à niveau Istio est lancée, le plan de contrôle de la nouvelle version est déployé aux côtés du plan de contrôle de euh, l'ancienne version. Les pods de charges de travail peuvent ensuite être de redémarrer tout en utilisant les outils de surveillance pour suivre l'état de charges de travail en cours de processus. Et si aucun problème n'est observé concernant l'intégrité des charges de travail, alors la mise à niveau peut être effectuée afin que seule la nouvelle version d'Istio reste sur le cluster. Évidemment, en cas de souci, vous pouvez revenir à la version précédente sans aucun problème. Nous parlions tout à l'heure de FIR euh, au sein de Azure Health Data Services. Et eh bien on continue puisqu'une nouvelle fonctionnalité appelée Selectable Search Parameter fait son apparition. Cette fonctionnalité vous permet d'adapter et d'améliorer les recherches sur les ressources FIR. Vous pouvez choisir des paramètres de recherche intégrés à activer ou à désactiver pour le service FIR en fonction de vos besoins uniques. En plus, en activant uniquement les paramètres de recherche dont vous avez besoin, vous pouvez stocker davantage de ressources FIRE et potentiellement améliorer les performances de vos requêtes de recherche. Un nouveau service qui promet d'améliorer la résilience de vos applications débarque en fanfare et son petit nom est Azure Business Continuity Center ou ABCC. Avec lui, vous allez pouvoir gérer, surveiller Exploiter et analyser la protection de vos applications à grande échelle. Il inclut de nombreuses fonctionnalités clés. Informations sur le domaine de protection. Vous allez obtenir des informations complètes sur le domaine de protection à travers de solutions telles que la sauvegarde et Azure Site Recovery pour vos ressources Azure, mais aussi les ressources hybrides, notamment avec VMware. Identifier et protéger vos ressources. Identifiez facilement les ressources qui ne sont pas actuellement protégées et prenez des mesures proactives pour les sécuriser. Protection centralisée des ressources. Assurez la protection des ressources et exécutez des actions à partir d'un emplacement unique et centralisé. Optimisez la configuration de la sécurité. Protégez vos ressources contre des scénarios tels que les menaces de ransomware, les attaques malveillantes et les activités d'administrateurs malveillants. Surveillance unifiée, obtenez une visibilité rapide sur les échecs dans le respect des SLA de continuité d'activité grâce à une surveillance unifiée. Bref, vous aurez remarqué qu'il y a plusieurs avantages à, cette, à ce nouveau service. Donc n'hésitez pas lorsque vous avez quelques minutes de faire un POC dessus. Concernant le service Azure Site Recovery, il évolue lui aussi puisqu'il supporte désormais la euh, les VM Trusted Launch. Alors Pour rappel, les VM Trusted Launch offrent une sécurité aux VM de génération 2 en activant les fonctionnalités de démarrage sécurisé et VTPM. Il est important de noter que pour le moment, nous sommes sur une private preview et que seules les VM Windows sont actuellement supportées. L'équipe produit euh, de Azure API Management propose de nouvelles mises à jour pour le service Azure API Center. On peut noter par exemple euh, le portail API Center. Il s'agit d'un site web généré automatiquement qui présente vos API et offre une expérience web pour découvrir et utiliser ces API. Vous pouvez notamment contrôler l'accès des utilisateurs aux API de votre organisation à l'aide du airbag. Une extension CLI avec laquelle vous allez pouvoir facilement gérer vos API à partir de la ligne de commande. Vous pourrez par exemple enregistrer des API existantes à partir de diverses sources, ou créer un nouveau schéma de métadonnées, ou encore mettre à jour un schéma de métadonnées existant pour vos API. Ce n'est pas tout, puisque l'extension CLI vous aide à intégrer vos workflows de développement d'API avec Azure API Center et à automatiser vos opérations d'API. Mais aussi, une extension Visual Studio Code vous permettra de découvrir et tester vos API, vous pourrez par exemple voir la liste de toutes vos API, mais aussi explorer, notamment, la documentation de ces dernières. Terminons cet épisode avec une décommission concernant log, les logs analytics Workspace. À compter du 31 mai 2024, les règles d'alerte de journal ne prendront plus en charge les requêtes inter-Workspace qui utilisent des noms de ressources ou des identifiants qui n'ont pas été spécifiés. Donc, pour faire simple, il faudra simplement... Spécifier les ressources soit au travers de leur ID, soit au travers de leur GUID. Voilà, donc notre épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez donc pas à le partager. Pour ma part, je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à la semaine prochaine.